0: De boa madrugada Boa tudo pra vocês, ouvintes do Cafeteria Cast. Pois acaba de dropar mais um Drops Seu podcast com dicas de games, filmes e séries E eu sou o Wallace Espinola, seu amado host E comigo os queridos membros dessa bagaça Do outro lado desse maravilhoso fone de ouvido Você, meu querido ouvinte Pega aí a sua xícara de café Coloca aquela canela e vem com a gente Para o 95º Cafeteria Drops Começarmos esse Drops solo, mais um Drops solo aí, já tinha um tempo, hein? Que foram. não sei quanto tempo passou, mas estamos solo novamente aí, o Vitor não pôde gravar. Então, eu estou sozinho aqui para conversar com vocês sobre joguinhos da semana, mas antes de eu começar a falar, não esquece de clicar no botão para seguir ou assinar o podcast, ficando sempre por dentro de tudo que acontece por aqui. Passa a palavra adiante, mostra o podcast para um amigo, assim a gente alcança cada vez mais ouvidinhos e, se possível, manda um e-mail pra gente, que pode ser com sugestões, com correções, com críticas, com dúvidas. Qualquer coisa, tu manda para cafeteriacastgmail.com. E também vai lá na Twitch, Cafeteria Play, segue por lá. Esse podcast que você tá ouvindo também existe em mídia é, audiovisual no YouTube também para você assistir se quiser. A única diferença vai ser que você vai ver os nossos rostinhos de quem grava e também trailers dos jogos que a gente fala que deixa rolando lá também. Então se quiser ver em vídeo pode ir no YouTube se quiser ver em áudio enquanto você tá lavando aquela louça marota. Tá indo pro trabalho também, existe no Spotify, no iTunes, no Deezer Fica à vontade pra ir em qualquer lugar Tudo que a gente fala aqui tem link no post, link na descrição do vídeo Todos os outros canais, se quiser seguir Então, fique à vontade pra ir pra onde quiser Certo? Então, gente, sem mais delongas, deixa eu colocar aqui, ó Vamos começar a falar de joguinhos Cadê? Cadê os trailers? Cadê os trailers, meu? Cadê os trailers? Achei, achei! Pronto! <risos> vamos lá, vamos lá, começando aqui Meu Deus! a câmera tá gigante. Perfeito, perfeito. Agora sim, agora sim. Gente, o primeiro jogo que eu vou falar nessa semana aqui é Dying Light, não o 2, mas sim o 1. Um. Por quê? Eu comecei a jogar o um 1 em janeiro e a minha ideia era: vou jogar o um 1 para poder jogar o 2 quando lançar, né, mano? Então essa era a minha ideia inicial. O problema é é muito grande. E outros jogos atrapalharam no caminho. Mas bom, vou falar aqui primeiro aqui das informações. da Light, um jogo que foi lançado inicialmente no dia 25 de janeiro de 2015. Foi desenvolvido pela Techland e publicado pela Techland e Warner Bros. Entertainment. Interactive Entertainment. Olha aí que sinistro. Gente, peço perdão pela minha voz, porque quando eu gravo drop solo, eu gravo quando cedo, quando eu acordo. Então minha voz é aquela voz rouca, aquela voz meio, meio, né? Tipo assim, porra, cara. Acabou de acordar, meu, pelo amor de Deus, mano, arruma esse cabelo aí, cara, pelo amor de Deus, deixa eu beber uma água aqui, ó. Mas tamo aí, certo? Tamo aí, peço perdão pelo cabelo também. É, bom, gente, a Dying Light tá disponível em diversas plataformas, como o Playstation, como a Steam e Xbox. Na Steam ele tá custando o um valor padrão cheio, sem oferta, de R$ 74,99. Na PSN tá custando R$ 79,99 e no Xbox R$ 99,95. Essas são as versões disponíveis atualmente, que é a Enhanced Edition. Não tem mais disponível só a versão base do jogo, somente essa versão. que eu acho interessante até porque ela adiciona o The Following, que é uma DLC bem grande do jogo. Então eu acho até interessante que, que eles vendam ela no, no, já, já no esquema, na verdade? E bom, Dying Light, cara, ele, ele é um sucessor né, do, do, do Dead Island, os mesmos criadores de Dead Island. Dead Island é um jogo que eu, eu, eu descobri que tem muita gente que considera um bom jogo, né? O que me deixa muito surpreso, porque é um jogo que foi extremamente criticado na época Por mim até, por os bugs que aconteciam e tal E por causa que ele tinha tido um trailer tão incrível Que, que as pessoas ficaram tipo, meu Deus do céu, isso vai ser um jogo maravilhoso e tal E quando chegou na hora não era, o trailer era melhor que o jogo mas assim, eu joguei Die, 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 Dead Island, meu Deus do céu, Dead Island. E me diverti, me diverti porque eu joguei em co-op com os amigos. Então eu tenho boas recordações, boas memórias de, de Dead Island. E cara, quando eu fui pro, pro Dying Light na época do lançamento, foi um dos primeiros jogos que eu comprei junto com o PlayStation 4. É, na verdade, eu comprei o PlayStation 4 com ele: ele e Batman, Arkham Knight e The Witcher 3. Já comprei o Play 4 com esses três jogos pra ter o que jogar. E cara, é, me divertiu muito, me divertiu muito, as, só, o problema é que eu, eu joguei pouquíssimo em co-op, né, o online dele, joguei muito pouco, joguei mais sozinho, e cara, a, a, a gameplay é muito gostosa, é muito gostosa, eu acho que essa é a parte que mais brilha, tá? a parte do parkour, sabe, a parte meio mirrozed, de, de você fugir dos zumbis, pular os paredes, quando tá de noite... Um negócio histórico, fica sinistro. Obviamente você não é obrigado, né? É, porque tem. Eu vou falar um pouco da história antes de a gente avançar pra essa parte da gameplay. Que você tem uma cidade que foi tá em quarentena, foi dominada por zumbis. Você é mandado até lá, né? A... Pra... Na... Aparentemente pra resolver umas paradas lá. Não vou falar porque pode ser considerado spoiler pra algumas pessoas. Mas você vai pra lá de paraquedas. Você pula lá e tal. E tem que se infiltrar pra pegar uns negócios lá a sua missão não é salvar a cidade de fato, e sim se infiltrar no lugar. E bom, você vai para lá e tal. Cara, devo dizer, a história de Dying Light é o ponto, um dos pontos mais fracos do jogo, cara. Eu acho muito ruim. Eu acho muito ruim. O um personagem, assim, não, não tem basicamente nada de carisma. Ele tem um negócio legal que, tipo, ele é mordido. Então ele tem aquela parada meio Far Cry 2... Que como você é mordido, você pode transformar os zumbis, tem que correr atrás da enzima pra, pra se curar e tal, né? É, faz parte da história, né? Não vai ser nada voltado muito na gameplay, como é o caso de Far Cry 2, né? É, mas, cara, o, o, o co-op, ele é divertido, mas ele tem um grande problema também, porque quando você vai pro co-op, é como se você, tipo, você, são quatro pessoas, é como se você e outros três amigos... Fossem a mesma pessoa não, não é como, é Vocês quatro são o mesmo personagem E aí quando você vai para uma cena de, de Da história, todos vocês viram um são. Tipo assim, eu entendo que na história Podia não caber né, Um, um co-op E foi uma forma deles Falar assim, cara, dá pra jogar co-op Só que assim, na história não aconteceu Co-op, na história é uma pessoa só e, e, e funciona, funciona, não tenho muito a reclamar a respeito disso, eu acho que é, o que brilha no jogo é o co-op, é, mas o jogo também é bem grande, o jogo é bem, bem grande, é, então não cheguei a terminar, não cheguei nem a jogar o Dying Light 2 ainda, porque né, com o lançamento do Elden Ring aí a, sugou a vida social, inclusive. Inclusive o Dying Light era um jogo que eu tava na gaveta há um tempo Tava esperando pra voltar a jogar, zerar com a galera Pra depois voltar a falar aqui Mas infelizmente a gaveta tá, tá acabando Mas nada impede que ele retorne aqui pra poder conversar mais Principalmente quando eu tiver com mais pessoas aqui no podcast é, Bom, tem umas paradas na gameplay do jogo Que eu acho que funcionam muito bem Só que elas demoram muito pra ser apresentadas Como por exemplo o, o gancho Você no jogo pode ter um gancho que você vira quase um Homem-Aranha, eu acho que a gameplay dele é muito gostosa de usar, mas eu acho que ele demora muito a ser apresentado no jogo, sabe? O, o parkour funciona bem também, é, gosto demais dele, mas eu acho que com o gancho fica um negócio mais interessante, mais legal, assim. Eu acho que ele demora demais para ser colocado. É, dito isso, cara, eu acho que é um jogaço pra, pra, pra se divertir, principalmente com amigos, principalmente com amigos. É, em relação a, 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 ao lance do dia e da noite né? Porque de dia você tem só os zumbis mais tradicionais Lentos e tal, mais devagar, você consegue fugir bem tranquilo De noite eles ficam mais agressivos E não só isso, você também tem alguns outros tipos de zumbis que aparecem Que são muito mais difíceis de enfrentar Como por exemplo, isso lembra muito o, o Left 4 Dead Que é essas questões de, de zumbis é, diferentes, mais poderosos e tal E cara, fica muito sinistro Porque tem zumbis que te perseguem Umas criaturas que você fica com o cu na mão, com o cu na mão. Então, é, cara, é muito foda, isso é muito foda. Você, obviamente, eles têm um negócio lá é, pra você tá ficar com muito medo e tal, pra você conseguir jogar. Você não é obrigado a jogar o jogo à noite, né? Só quando tem na história, mas acho que são umas duas vezes só. É, mas você pode simplesmente ir pra um local, dormir, passar o dia à noite... Acordar de dia e ir pro pro, 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 vamos ver de dia. Então não tem muito, não tem muito, muito, essa questão problemática. Você joga do jeito que você quiser. E bom, cara, é extremamente divertido jogar de noite com os amigos. Porque é uma gritaria, cara. É uma gritaria, é todo mundo em choque. E o outro conseguiu achar um local pra se esconder e todo mundo... Cara, é muito divertido, muito divertido. Então fica mais que a recomendação aqui pra, pra Dying Light. O primeiro jogo, ele cara, costuma entrar em oferta direto. Eu já, acho que a versão que eu joguei em live foi a de PC. E, cara, ela, acho que eu já cheguei a pagar 19 reais sabe? Na, na versão de PC. Então ela entra em oferta direto. Tem, ela flui bem, flui bem. Eu, eu percebi que quando eu tava jogando em live, pelo menos, né, na questão da. da, da, da do, quando eu entrava pra CG né, do jogo, o jogo dava umas, umas, uns bugs na live. Eu digo que quando eu tô com esse problema aqui, eu acho que o OBS tá... Né, o programa que eu uso pra live, que é o OBS, tá puxando muito, eu acho. Aí a PC da... Dá... prioriza o jogo, né? Então, na live dá, uma, dá umas bugadinhas. Tô com um certo problema com alguns jogos quanto a isso, vou dar uma olhadinha se eu arrumo. Mas, cara, o jogo flui muito bem. É... Principalmente porque já é um pouco mais antigo, né? De 2015. Mas, cara, recomendo muito, recomendo muito. Muito divertido, muito engraçado. Tem armas milis... Maravilhosa, você pode montar elas, né? você tem um sistema de crafting, você infelizmente as armas quebram, né? Você vai batendo, vai quebrando. Tem armas que você encontra no jogo, você vai montando e tal. Você consegue fazer um, um tacap elétrico montar os negócios. Cara, é muito foda. Eu gosto, inclusive, muito mais das armas melee. Porque quando pelo menos, na, a, as armas de, de, de tiro, cara, elas têm um sistema de mira muito esquisito. Muito esquisito. Não gosto nem um pouco delas. É, mas assim, a, as armas melee são muito legais e muito, muito overpower também. Gosto muito disso. Gosto muito disso porque eu gosto de atacar os meus como se fosse um, um cavaleiro. Outra coisa do, do Dying Light é que ele recebeu muita DLC. Muita, muita DLC. Cara, acho que até o lançamento do 2 ele estava recebendo DLC direto de conteúdo, assim. É, obviamente pagos, infelizmente. Mas o, o... Muita coisa diferente, cara. Teve umas coisas que mudaram, algumas coisas do jogo. Como, por exemplo, o modo quase roguelike. Você vai, vai descendo as áreas assim com zumbis infernais, coisa do tipo. Cara, bem interessante, bem interessante que hoje em dia, principalmente hoje em dia eu diria, ele tá com muito conteúdo, muito conteúdo. Então, quem se quem quiser jogar, cara, fica mais que a recomendação aqui da cafeteria Dying Light. O próximo jogo que eu vou falar aqui, deixa eu colocar aqui, ó, é um jogo brasileiro. Feito aí, ah, ah, deixa eu ler aqui oh, o negócio, cadê o negócio aqui? Oh. O nome do jogo é Falta, um jogo de terror brasileiro que se passa numa escola pública do Brasil. É, foi lançado no dia 30 de dezembro de 2021, então não tem muito tempo. Você joga aí com o Davi, que está procurando pelo amigo dele que, que está desaparecido, Thiago. E ele vai para essa escola, né? Pra escola deles lá de noite pra, pra procurar esse amigo dele. É, o jogo que eu joguei na Steam custa R$ 5,99. É, infelizmente eu não achei trailer do jogo e tal. Eu coloquei aqui a, a minha própria gameplay que está no YouTube para rolar aqui na, 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 no podcast. Cara, o, o, devo dizer, primeiramente, o maior defeito desse jogo é a porra do nome dele. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor... Eu, eu ia procurar algumas informações do jogo no... No... No Google. E você coloca falta... O Google o Google coloca falta de luz. Falta de água. Falta de saneamento básico. Falta de... Aí você coloca falta game. Aí lá, faltam games, não sei o que. Pelo amor de Deus, cara. Coloca um nome decente no jogo, velho. Meu Deus, cara. Que puta nome merda, velho. Aí fica... Como é que vai vender o jogo... Se o, o jogo tem um nome que, que difícil acesso de, de achar o jogo, mano. Tá ligado? É, o único pro, grande problema do jogo é o nome do jogo. Meu Deus do céu, cara. Eu vou colocar o nome no título do... Do... Do, 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 do Drops, né? Do podcast. Ninguém vai achar a porra do, do, do jogo também assim, não, cara. Meu Deus do céu, cara. Que, que nome bosta de jogo. Eu fiquei puto, cara. Eu fiquei de verdade, eu fiquei puto porque eu não consegui achar Nada. Pra colocar a imagem do jogo, uma imagenzinha na thumb, né? Na parte do fundo do Drops. Eu tive que pegar o thumb lá do The Steam, cara. É, nossa senhora, maluco. Nossa senhora. Mas, bom, já falei da parte ruim do jogo. Porque o resto é muito bom. O resto é muito bom. Me divertiu muito, cara. Porque tem um negócio que eu já comentei isso aqui. Inclusive na parte do... Até do... Já comentei quando eu falei sobre Outlast, né? Outlast 2. Outlast 2. Isso comentei off, obviamente, no outro, né? Então isso não apareceu no Drops ainda. É, cara, uma das partes que dá mais medo, não sei o porquê, tem algumas coisas que dão muito medo, que é escola à noite, quando não tem ninguém, e hospital à noite, né? São duas coisas que você realmente fica, pelo menos eu, fico com o cu na mão e se passar numa escola, e principalmente numa escola brasileira, é o que deixa mais, mais, mais em choque, porque... Assim, independente de onde você tá, no, no Brasil, a escola é de um jeito, né? O formato da escola. Mas elas têm essa, as suas similaridades, né? Do, 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 de como elas são e tal, algumas coisas parecidas aqui e ali. Por exemplo, ela tem um grande pátio no meio, né? Com árvores e tal, que tipo assim, cara, já estudei numa escola que era igual, igual. É, aquele pátio e tal, o formato das salas... Que tem aquele esquema meio parecido né, De você tá andando nos corredores várias salas iguais Só que com umas plaquinhas diferentes tudo. Mano, isso deixa muito sinistro O, o estacionamento, esse cara é muito foda Muito foda E o jeito como ele funciona é, é como se fosse aqueles jogos mais tradicionais de terror Que eu já comentei aqui Como Akamanto E que você, tipo assim, tá lá dentro Você tem algumas salas que já estão abertas Tem algum... Você encontra uma chave da sala de artes Você vai na sala de artes tem algumas coisas lá e você vai ter uma chave de outra sala. Pra você ir avançando no jogo. Infelizmente, a, os locais... É igual a Camanto. Os locais não são não são aleatórios, né? Onde tiver um item, vai estar tá aquele item sempre lá. Então não vai ter esse problema de, de tipo assim... Porra, e agora? Qual que eu vou encontrar? Não é randômico, né? É, o, que, o que seria divertido se fosse também. A, eu não, não, não cheguei... Eu joguei algumas partidas assim. Tem uma criatura que te persegue. Né? Eu tava com o cu na mão, achando que ia ser algum fantasma, mas não é um fantasma. Aí eu já comecei a ficar mais de boa, porque o bicho é bem, bem ridículo. Mas, mano, muito, muito legal a atmosfera que o jogo te passa. Ele tem aquele lance meio gráfico, Play 1, sabe? Aqueles bagulho meio mais antigo, assim. E, mano, me divertiu muito, me divertiu muito. Eu fiquei apavorado, gritei diversas vezes na gameplay, cara, procurando as salas, a cantina. E tá, cara, muito legal, muito legal E extremamente barato Então fica mais que a recomendação aqui é... só, só peço, pô Ele foi feito pela, esqueci de falar, inclusive Pela Revolto Software Tanto publicado quanto desenvolvido por ela Cara Dá uma melhoradinha só no título Só no título do jogo aí Porque, cara, gostei muito, gostei muito é, um, é O típico jogo que, assim como a Kamanto, Eu gostava de jogar quando, tipo Pô, eu tô, tô um tempinho na live aqui Quero jogar alguma coisa, mano uma coisa rápida, que é uma run, né, quando não é um roguelike, assim, porque eu já tô de saco cheio de roguelike, daí eu pegava, falei, pô, quero um jogo, vou jogar, vou jogar um joguinho de terror, pegava um acamanto e agora pego um Falta pra jogar também, porque, cara, muito divertido, terror brasileiro, feito aqui no, no, no Brasil, não só numa escola, né, não só numa pasta, uma escola brasileira, mas também feito no Brasil, que é, que é maravilhoso, cara, então, obviamente o jogo tá em português também, já que foi feito aqui, então, recomendo demais, cara. Recomendo demais falta. Me divertiu muitíssimo. E bom, ó. O próximo jogo seria o.. o... Um jogo que eu joguei em live chamado Rhythm and Doctor. Porém, eu joguei. Ele tá na gaveta há um tempo também. E eu fiquei assim, essa semana eu vou ver se eu jogo um pouco mais dele. Pra poder falar com mais propriedade. Mas eu não tive tempo. Eu não tive tempo, então eu vou falar de outro jogo que eu joguei muito. Na Steam, e é um jogo difícil de fazer vídeo pro YouTube e tal Então eu vou comentar dele aqui no lugar Pra semana que vem eu conseguir tempo de jogar E falar um pouco melhor do Rhythm Doctor em si E o jogo que eu vou falar aqui Um jogo que eu já falei da, da quinta versão dele Agora eu vou falar da quarta versão Que é Desgaia 4 O Complete Edition, né? Que deu, o primeiro era Disgaea 4 A Promise Unforgotten ele teve o lançamento inicial no dia 24 de fevereiro de 2011. Foi feito pela Nippon It Software e publicado aí pela NIS. Né? N -I -S aí, mano. É, lançou para Switch, para Play 4, para PC, para PlayStation Vita e para PlayStation 3 também. Lançou aí na Steam. Ah, e tem para Xbox também. Essa versão mais nova. né é, A versão da Steam, o preço cheio, sem oferta, custa R$ 79,99. No Xbox ele custa 147,45. Eu não entendo esses valores quebrados aqui. Na PSN ele custa 207,90. E pra Switch eu só achei o valor em dólar. ele custa 49,99 dólares. Eu não sei porquê, cara, às vezes o Switch tem dessas. Eu não consigo achar o, 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 valor, o valor em real, cara. Alguns jogos eu não acho, não mostra, não sei porquê mas bom, são esses, são esses os, va os valores e eu comentei num drops há um tempo atrás sobre Disgaea 5, que foi um, um jogo que eu joguei durante basicamente o um ano inteiro, é, zerei o jogo com umas 80, 90 horas não lembro agora é, e cara me divertiu demais. A, a primeira oferta que eu vi do Disgaea 4, né, que é ele foi relançado numa versão complete edition, né, uma melhorada, polida nos gráficos e tal. Peguei, peguei e falei, caraca, foi tão divertido jogar Porque uma das coisas que eu mais gosto em Desgaia É o lance de você criar a sua party Eu gosto muito disso Eu gosto muito de criar a minha party eu, eu, Desde moleque, quando eu joguei o primeiro Desgaia Eu criava eu e meus amigos lá E ficava jogando e tal E colocava, dava um, dava um ar a mais assim pro jogo E eu gostava muito E o Desgaia 5, eu, eu a, adorei, sabe? Foi o ápice de tudo aquilo Com um boneco pra cacete Tá ligado? Muita opção de boneco e tal. E aí eu fui pro 4, infelizmente eu fui pro 4 com o 5 na cabeça. E você querendo ou não, o 4 é, é anterior, pô. Ele pode ter sido relançado agora, mas ele é um jogo antes. Então ele tem features que o 5 tem que ele ainda não tinha. Então isso me deixou um pouco decepcionado com algumas coisas apenas, né? Porém, o jogo continua muito divertido. Ele tem um lance agora que você pode, por exemplo... Eu queria ter todos os bonecos disponíveis pra comprar de cara. E agora ele tem um lance que você pode comprar um item que é vendido na, 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 na própria Steam ou nos outros locais. Você paga por um item que é como, vamos supor, é um elixir que se você coloca no boneco, o boneco pega level 1000. E assim, você pode pensar, pô, aí você vai roubar, aí você vai matar qualquer bicho só piscando. De fato, sim. Porém, tem alguns bonecos que você só desbloqueia quando uma classe é level. pega level 30, 40. E como eu queria todas as classes desbloqueadas, eu comprei esse item, vem 10 itens, paguei 5 reais. Vem 10 itens, criava umas classes, usava neles, eles pegavam level 1000, eu desbloqueava mais uma porrada de classe. Aí o boneco level 1000 pra eu não, não, não ficar OP e ficar sem graça, o jogo eu deletava pra mim poder criar todos. E eu fiz isso. Eu criei todos, cara, muito divertido, a história. Desse Disguy, assim, é... Ela é... Engraçada, a história de Disgaea é sempre uma parada besta, boba Porém, é... Acaba tendo um pouco de, 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 dando aquele draminha e tal Muito muito parecido com com animes em, em geral, né É, tem alguns seus momentos de, de, de bobeira e tudo, assim Na parte mais engraçada E de vez em quando tem a parte mais profunda também Aqui também não é diferente é, infelizmente o jogo não tá em português, né? É só em inglês. Todos os jogos da, da, da Nippon aí eles não trazem pra gente porque não tem um público tão grande no Brasil, infelizmente. Mas cara, go gostei muito. Assim, ainda prefiro o 5. Inclusive, quando entro em oferta, o 5 fica mais barato. Então, se você for pegar, a gente pega um 5. E assim, que um dos motivos que eu trouxe ele aqui é porque eu estou muito animado que o 6, que lançou em janeiro do ano passado no Japão. Vai ser lançado esse ano para PC, para Playstation, para todas as paradas Então eu tô muito ansioso pro 6 E bom, vamos falar agora do, 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 das classes, né? É, as classes são quase iguais às do, dos 5, com exceção que tem algumas a menos, né? E uma ou outra a mais, assim, é, para você poder criar É a parte que eu mais gosto, a parte que eu mais me divirto é, o, o forma como o jogo funciona, né? Para quem não conhece, desgaia. O jogo, ele é um RPG tático, é, a lá Final Fantasy Tactics Onde você tem os seus bonecos que ficam em quadradinhos Você tem a opção de se movimentar Cada boneco, dependendo dos status movimenta Anda por mais quadrados do que outros é, Você tem os ataques, tem ah, os itens Cada boneco, quando você vai criar Você vai criar um Warrior Ele, ele pode ter a Mais a... Ele é melhor com espadas e machados, vamos supor Ele é classe A com espadas e machados E classe B com, com uma lança E classe E com, com bastão de magia então cada boneco tem, costuma ter uma parada, você pode fazer o que você quiser. Né? Não impede, por exemplo, eu costumo fazer pra healer, dependendo, eu também coloco um, um, um arco, sabe, como arma secundária. Para caso, tipo assim, pô, não dá, pra, não dá pra curar alguém ali, mas você pode atacar uma... Um, lança uma flecha ali. Sabe? Por mais que ele não é, não é apto, tão apto com o arco, ele vai conseguir atar, atirar. É, todos os bonecos conseguem usar todas as armas, independente da aptidão. E, mano, cara, que jogo gostoso, gente. Meu Deus do céu, que, 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 jogo, que jogo bom, cara. Uh, então, recomendo muito o 4. Não tem nem muito o que falar. Recomendo pra vocês que quiserem ouvir eu falando bastante coisa, assistam o Drops do que eu falo do Disgaea 5. É muito bom, muito divertido, cheio de bonecos carismáticos. Você também tem como criar não só as classes, mas os bichos também. Criaturas pra acompanhar você também, cara, no 5 eu lembro que tinha um negócio da criatura se mutar numa arma, tá ligado, pro boneco usar também, agora no 4 eu não lembro se tem, é, mas mano, extremamente divertido, os bonecos com extremamente, muito carisma, tem aquele lance japonês, infelizmente, de algumas bonequinhas estarem usando aquelas, aquelas roupas minúsculas, que a armadura da menina é só tampa o bico, né, vamos colocar assim. É, então pra quem não curte esse tipo de coisa Talvez né, repense e tal Mas se você passar por isso Vai ter um jogaço aí pra você jogar Com muitas horas e muita diversão também Então desgaia 4 Tão bom quanto 5 Mas infelizmente eu prefiro 5 ainda Mas tô, estou Desesperado pelo 6 Estou completamente desesperado pelo 6 E bom gente Esses foram os três jogos aí da, da, De hoje, foi bem curtinho só pra, só pra ter um Drops essa semana, né? Porque a semana foi coerinha. é E agora, pra finalizar, porque vai ser a última vez, eu prometo, a última vez que esse jogo aparece aqui. Dessa vez com spoilers. Vou comentar algumas coisas de alguns chefes e tal, então... Gente, Elden Ring. Última semana que ele aparece dessa vez com... com, com... Ai, caraca, eu buguei aqui o né? negócio. Com spoilers, então se você se você já, já não liga né pra, pra spoilers, fica à vontade pra se manter aqui comigo. Eu vou comentar o que eu achei sobre alguns chefes, algumas coisas. Não zerei o jogo ainda, tô com 130 horas de gameplay contando tanto o Playstation quanto a Steam. Ah, mas, tô, cara, eu acredito que mais umas duas semanas eu não só zerei, como eu platinei o jogo, já que é, é isso que eu quero, eu tô atrás da platina. Gente, vai ter spoilers agora, vou comentar, vou conversar sobre o que eu achei de algumas partes do jogo com spoilers. Se você não quer ficar, um abraço pra você, o drops acabou pra você, acabou cedo, né? Meia hora de drops só, o que é um milagre, milagres. É, então se você não tá, não tá, não quer ficar, fica à vontade, volte quando tiver jogado ou coisa do tipo. Vou comentar agora com spoilers Elden Ring. Gente, seguinte... É, eu parei no Elden Ring, numa parte é, onde eu devo, eu devo escolher um negócio, né, pra... O mundo vai mudar, digamos assim, nessa área que eu tô, que é um pouco mais da metade, eu acho. Pá, já, já tá, Eu acredito que deva ter já um... É, é, na área que eu tô uns... 70% do jogo já foi, já foi. É, e quando é, eu tive essa opção, né, você, a, daqui em diante vai mudar o jogo, eu falei, não, então eu não quero... Porque como eu quero a platina, eu preciso explorar mais Então foi o que eu fiz, inclusive offline também Fui atrás de algumas DGs a mais, coisa do tipo, procurar alguns itens a mais Pra garantir que eu não vá me fuder e perder a platina e Então, esse lugar que eu tô, eu enfrentei um, uma criatura chamada Gigante de Fogo E assim, um puta nome genérico e tal, né? Cara, o design dessa criatura é um dos bagulhos mais fodas que eu já vi, tá ligado? É, é, obviamente é um maluco gigante, que a barriga dele como se tivesse um olho, um nariz e uma boca Que ele às vezes coloca a mão na, no... O umbigo é como se usa a boca Isso que é grandão, né? Então ele coloca a mão, tira fogo de dentro, incrível E, e assim, por ele ser um gigante... Caraca, que, que design incrível, velho Porque por ele ser um gigante, você normalmente vai bater nos pés, né? Então eu batia nos pés dele Até que tem um momento que você bate tanto que o pé dele quebra e quando o pé dele quebra, ele arranca fora a perna e começa a pegar fogo. E o olho abre. O maluco, é um design tão foda. Sabe, é, é cara, digno assim, é, eu lembrei muito God of War. Sabe, da questão dos gigantes e tal. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente, calma aí. Tá foda, fazer sozinha a boca vai ficando seca. É, cara, que bagulho absurdo, que bagulho absurdo, velho. É, é muito sinistro, muito sinistro. Nesse, nessa parte que eu tô Como eu estou tentando explorar mais as coisas Eu tô sentindo um pouco de, de exaustão na questão De repetição de alguns chefes Eu vi uma galera reclamando disso Até então eu não tinha Não tinha me afetado, mas agora eu tô começando a sentir isso Começando a sentir um pouco Realmente tem muito chefe Que eles usaram muito, aquele bastardo leonino Cara, eu já enfrentei ele Sem brincadeira, umas Umas oito vezes eu acho, cara é, o, o tipo assim, ele é foda de enfrentar. A primeira vez que você encontra ele, os golpes que ele faz, você tá aprendendo a esquivar ainda. É muito foda, é muito foda. Mas depois que você já acostumou com ele, é muito de boa. É muito tranquilo. É tipo assim, principalmente quando você já tá mais forte <coughs> e você, cara, se tira de letra porque os seus golpes vão arregaçar com ele. É então, cara, isso tá começando a ficar exaustivo. Porém, não tira nem um pouco, na minha opinião, o brilho do jogo até agora é, Uma luta que eu tive que eu fiquei, cara, sem brincadeira Quase quatro horas pra derrotá-lo Quase quatro horas é, em live é, E tipo assim, depois eu falo isso Mas quase quatro horas em live Foi o Radan, né, o famoso Radan hein, Que inclusive falaram que no último patch deixaram ele nerfado Olha só, hein Depois que eu matei, nerfou, né? É. Mas nerfaram ele e tal. É, cara, eu fiquei 4 horas. Porque ele é muito sinistro. É uma batalha foda. Uma batalha foda. Ele é tipo um cara gigantesco que tá montando num cavalo minúsculo. É, e, devo dizer, a questão do design dele com o cavalo não me agrada muito. Eu acho mais cômico do que foda. Pra falar a real. Mas a batalha é foda demais. É incrível. É incrível, cara. E foi isso que foi engraçado, né? Eu levei 4 horas pra derrotá-lo. Jogando né, com a galera Eu estou fazendo, né, pra quem já ouve os últimos drops Eu estou fazendo duas runs simultâneas Eu estou jogando no Playstation 4 Pro E em live E no PC não estando em live Com o mesmo boneco até basicamente E cara, quando eu fui pro PC Depois dessas 4 horas eu fechei a live e tudo né, Depois que eu derrotei Fui pro PC e eu matei ele na segunda Tentativa, né E assim, meu boneco tava igual Mesmo level, mesmo bagulho, igual e isso só mostra, né, cara, que tipo assim, às vezes, né, em Souls-like e coisa do tipo, não é só, só grind, é né? porque eu não grindei, é, é muito da, do, do seu, da sua bagagem, né, é muito do, do que o roguelike clássico tem, que você, cara, você morreu tanto ali e você não levou nada com você, mas você, levou, não é que você não levou nada, você levou o conhecimento seu. Porque quando eu fui jogar no PC, como eu morri pra ele durante 4 horas em live Quando eu fui pro PC, eu já, cara, eu sabia tudo que ele ia fazer Tudo Então, cara, eu tirei, eu esquivava de tudo, like a Pro Tá ligado? Ele não me acertava, velho, ele não encostava em mim Tá ligado? E, e isso é muito foda Né? Você, tipo assim, chegar lá, tipo, eu tô preparado, porra e foi muito legal, foi muito legal, isso foi, foi muito divertido. Eu finalmente abri o mapa inteiro, aparentemente, o que parece ser o mapa todo, eu já tenho aberto. É, inclusive fui pra uma área agora que você precisa de um talismã secreto. E essa área é difícil pra caralho. Essa, depois que eu fui dar uma olhada, parece que essa área é tipo late game até. Depois que você zera até, porque ela é mais difícil até do que... É uma das mais difíceis até do que a última. Tô muito, tô muito... Infelizmente não tem como escapar, né? Quando você tá na internet, você falar muito de alguns bosses que você não enfrentou Tem uma galera falando do Batal de Malenia Que é aparentemente um doce, não o boss mais difícil de toda a série Soulsborne da história Tô muito animado pra enfrentar ela, pra ver do que se trata essa semana Provavelmente né vou enfrentar em live é... Cara, eu tô com muita arma, tô com muita... Tem... Eu, no começo eu tava até pensando assim Caramba, mano, não tenho visto tantos sets de armaduras e tal, né? Cara, eu já encontrei um monte agora Eu encontrei um monte, tem pra todos os gostos Uma mais estilosa que a outra, muito foda, tá ligado? Muito foda é, de, tu, As armas também Tem muita arma foda, muita arma e, e, aquele, e aquilo, cara, às vezes eu fico até tipo pensando né Isso eu, eu entendo até Que vai de pessoa pra pessoa, né? Eu tô fazendo uma build de força Onde eu estou usando as, as armas de Basicamente o set completo do Radan E as armas dele também E um escudo de dragão que eu uso de vez em quando mas eu prefiro usar dual a, a arma do Radan as duas mãos né? uma espada um espadão gigante em cada mão e às vezes eu fico pensando caramba mano queria acho que acho que eu vou resetar meus pontos e fazer um set de, de destreza agora né pegar uma, uma espada mais rápida uma katana alguma coisa né mas cara eu, eu é tão gostoso matar os bichos com pouco hit esse formato que eu jogo eu acho tão tão divertido tão gostosinho que eu fico, puta cara, eu vou, tô pensando, eu acho que eu vou, vou ficar assim mesmo, vou ficar assim mesmo. E isso é engraçado que eu conversando com outras pessoas que estão jogando, elas também têm a mesma coisa, sabe? Tipo, às vezes um cara de destreza pensando, pô cara, acho que eu quero jogar de mago, cara, eu quero ver umas magias aqui. Ou um mago pensando, porra cara, queria ver como é que era um build de força pra bater nos bichos aqui mais de perto. Pô, tem muito disso, né? Tem muito disso. Então, é muito legal. E mano, como esse jogo é tão wallpaper the game? Sabe, às vezes você tá, tipo... A primeira vez que você chega na capital, tá ligado? É um negócio surreal, velho. Você olha e fala, caralho. é Aquela sensação, né, que eu vi falando em live do... É, Iritil do Vale Boreal o tempo todo. O tempo todo. A primeira vez que você entra em Raia Lucaria. Sabe, que é a escola de magia do jogo. Cara, é muito foda, é muito foda. É, é incrível, é incrível. E outra parada que é foda, absurda, né? É como é que o mundo do jogo... É, todo jogo Souls é um mundo decadente É um mundo que já... Sabe, o apocalipse já passou ali faz tempo, meu chapa O bagulho tá na merda Tá na merda Elden Ring eu sinto que é como, tipo assim O bagulho foi pra merda Mas ainda tá no, no caminho Não foi totalmente pra merda ainda Sabe, porque o mundo não é só... Ele é, obviamente é, é melancólico Mas ele não é tão decadente Porque você tem, tem animais, tem ovelhas andando tem servos, tem esquilos ali ainda. Tem uma parte mais verdeada do jogo ainda que você ainda percebe que, cara, ainda tem um resquício de vida nesse mundo. Não é só. só. só merda. Tá? É como se, tipo assim, aconteceu uma merda já tem um tempinho, só que ela ainda não foi. não aconteceu há tanto tempo a ponto do mundo ter sido. Já, ido pro lixo ainda. Sabe? Hein? Tá indo pro lixo, mas você chegou no meio do caminho. Eu acho isso foda. É, eu fiquei tem um, um, um podcast do, do Jason Schreier ele falou um negócio que é, que é que é surreal que é imagina que a From Software fez o Dark Souls 4 né que é o Elden Ring só que ela fez o Dark Souls 5 e colocou no meio também ela co... é cara é, é tão é tão surreal eu, é absurdo o, o quão grande o jogo é né e a sensação cara a sensação desse mundo aberto eu nunca tive eu nunca senti com nenhum jogo da, 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 de, tipo assim, cara, olha o que eu achei aqui, velho. Meu Deus, eu achei um bagulho aqui, cara. É, é, é muito legal. É, é uma puta de uma sensação foda. Que só esse jogo tá, tá, tá trazendo pra mim. Obviamente, pessoal, é, Compara muito com Breath of the Wild, né? Eu não cheguei a jogar ainda Breath of the Wild. wild. Caraca, ó. Fala, fala às vezes, Breath of the Wild, Breath of the wild é um negócio... Trava a língua. Mas... Pretendo jogar em breve pra dar uma olhadinha assim e tal, cara, mas tá, tá difícil largar. Eu, eu vou dormir pensando no jogo, eu acordo pensando no jogo, então tá, tá, tá foda, tá foda. Nenhum jogo foi assim pra mim nunca. É, mas bom, falando de alguns outros boss também, o que eu enfrentei. Eu achei, até o momento, o design do Gigante do Fogo é absurdo. Quando eu fui enfrentar o Rikard pela primeira vez, cara, quando, tipo assim, isso é uma parada legal que eu queria até comentar aqui. Eu vi muita gente na internet, o pessoal na live já chegou em mim e falou também Cara, o Riker tá mó difícil, não sei o que, não sei o que O Riker dele é um Lorde que fica na área da mansão vulcânica Teve uma hora que eu entrei, eu tava, eu sou muito explorador no jogo, né? Eu gosto de explorar muita coisa antes E um NPC falou pra mim Cara, é... Mate a serpente e use a lança pra matar Aquilo ficou na minha cabeça Eu falei, use a lança? Use a minha lança pra matar, use a lança matadora de serpentes e tal. Eu falei, caramba, mano. Ficou na minha cabeça. Quando eu finalmente fui enfrentar o Rykard, na arena tem uma lança. É uma arma que você pega, lança do sei o que. Quando eu peguei aquela arma, eu fiquei... Hum, hum. Aí, antes de eu ativar o boss, eu coloquei ela comigo, né? Porque eu fiquei assim, mano, essa arma não tá aqui à toa. Porque eu lembrei do, do Dark Souls 3, a luta contra o Yorn. Que você pega uma espada e tipo assim, se você luta com essa espada, a luta fica muito fácil. Se você vai com a sua arma, a luta é quase impossível. E eu peguei essa lança e equipei. Quando eu ativei o boss, eu vi que ele era uma serpente. Usei a lança e tipo assim, ela arregaçou de tirar dano e atacava de longe. Então eu matei o Riker de primeira com muita facilidade. Muita facilidade. E o, o, a galera sofrendo. Aí eu descobri que aparentemente, se você vai com a sua arma normal, ele é muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Eu acho que é isso, cara, uma galera que às vezes não tá tão acostumada, porque querendo ou não, Elden Ring trouxe muita gente nova pra série Souls-like. Então às vezes é isso, uma galera que não tá tão acostumada com esse formato que tipo vai ter uma luta, que ela vai ter um gimmick que é muito mais fácil você derrotar a criatura com a, com a lança que tá na arena. Ela não tá ali à toa, né? Ela tá pra arena. E se você também relembra lá atrás, tipo assim, cara, mate a serpente com a lança. Você ah, olha aí, o cara, o cara já me deu a dica lá atrás, velho. Então, é Então é isso que eu vou fazer e tal. Então isso facilita muito, ajuda muito na hora de você, de você jogar, né? A parte das quests, assim, tal. Eu fiz a quest da Honey com o foda pra caralho, foda pra caralho. Entendeu? Eu acho, acho isso, isso a, apesar né, do, do, das quests serem um pouco crípticas, né? Você, por exemplo, eles colocaram agora no mapa uma parada que facilitou muito. Que é a localização de alguns NPCs e tal, né? Já fica escrito no mapa e tal, você pode ir lá conversar com eles. Isso ajuda demais, principalmente porque o mundo é muito grande e você se confunde muito, né? Eu achei isso muito uma boa adição. Ah, mas bom, eu tava falando dos boss Eu falei do... do... Ah, é, uma outra coisa. Isso é muito interessante de falar. Eu tô fazendo duas runs, no PC e no Playstation. Quando eu fiz a do Playstation, fui lutar contra a Radan. Cheguei lá no, no, no castelo de Radan e tal, né? E já tava lá os, 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 os NPCs lá pra enfrentar, então eu conversei com eles... E a gente foi pra luta. Quando eu tava jogando no PC, eu não pude lutar com o Radan ainda, eu não sei porquê. Porque eu cheguei lá, tinha um boss na onde ficavam os NPCs. é o eita, um boss duplo. Lutei contra eles, ganhei uma arma que é uma arma lendária até. Depois falei com o cara que tava lá em cima, e ele falou assim, ah, o festival vai começar ainda. Não começou ainda não. E o quê? Por quê? E eu não sabia. Aí eu falei, como é que eu ativo essa porra de festival, mano? Porque quando eu joguei no Play, já tava ativo. Eu não sei o que eu fiz, eu tô fazendo tudo igual. Aí eu falei, vou fazer outras coisas então. Aí eu fui fazer a quest da Honey, né? Que eu tinha começado a fazer no Playstation depois que eu matei o Radan. Fui fazer a quest da Honey, né? Falei, mas eu acho que a Honey só aparece depois que o Radan morre. Mas não, ela tava lá. Daí eu comecei a fazer a quest dela. Aí tem um momento que você ativa a, o Radan no meio da quest dela. Aí eu fiquei, caralho! Aí, aí o, o Radan foi ativo. E aí pra eu lutar com esse boss que eu lutei antes do festival no Playstation, eu tive que ir até lá de novo. Falar com o cara do festival, acabar com o diálogo dele, voltar naquele lugar de novo, né, da fast travel no local de grade de novo, e aí ficou ativo esse boss que eu lutei antes de lutar contra o Radan no PC, no PlayStation eu lutei depois que eu lutei com o Radan pra ativar ele. Que loucura, né, cara? É, é os negócios. Eu até agora não sei o que eu fiz no, no PlayStation que ativou o Radan antes, sabe? É, é, cara, é uns um negócios muito surreal muito surreal. É, e, e inclusive é muito louco porque você fazendo a quest da runa, tem uma torre, né? Que você vai para pegar, quando você mata um Lord, você tem que ir na torre e pegar a runa dele. E eu fui, matei a Renala, fui na torre. Tinha lá uma maga. Eu falei, caramba, que loucura, e foi uma luta muito foda porque eu chegava perto, ela usava umas magias muito sinistra. E eu chegava perto dela, batia nela, ela se não teletransportava para frente. Então é uma luta que você tem que meio que seguir seguindo ela durante todo o percurso da torre E assim, quando você chega no final da torre, ela vai summonando bicho ainda Quando você chega no final da torre, ela continua se teleportando Aí tem uma escada que você sobe e tem como chegar nela meio que tipo por cima e bater Tá ligado? É, cara foi muito foda essa luta, foi muito foda essa luta E você pega um item com a Rani que você faz essa torre ficar de cabeça pra baixo Tá ligado? E, e, tem a, e aí essa, essa maga ressuscita e você precisa lutar com ela de novo, você sabe de cabeça pra baixo, cara, é muito foda, velho, muito foda. Antes de você ir pro negócio, cara, é, é incrível, é incrível. É, eu, como eu disse antes, é, falei algumas coisas aqui que estavam entaladas aqui no, 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 na garganta. É, era pra ser, inclusive, ser mais longo, né? O Victor não pôde gravar pra gente poder comentar, compartilhar essas histórias juntas de, de paradas. Mas é a última vez que Elden Ring aparece no Drops pela quarta vez seguida, dessa vez com spoilers. A partir da semana que vem ele já não volta a aparecer, mas em breve aí podcast sobre. É, não acho que vai ser necessário esperar até o fim do ano pra isso. Uh, lá pro, mas pro meio do ano, talvez. Mas assim, gente, vai ter podcast sobre, a gente vai conversar bastante tudo que a gente achou do jogo. E spoiler pra caralho, o que a gente acha da lore. É, e as, as aventuras, né? Porque isso é uma parada muito legal. Cada um pode sair explorando por onde quiser. É, eu comecei explorando é, por... por Caraca, eu... Lingrave, né? Inteira. Daí eu desci pro sul, fiz Morn. Depois subi, fiz Tempesvel. Subi de novo, fiz Raya Lucaria. De Raya Lucaria eu fui pra Kaelid. Depois de Kaelid fui pra, pra Mansão Vulcânica e Platão Altos. E eu descobri que tem gente que faz Lingrave. É, Morn ali também, que faz quase parte de Lingrave. Faz Tempesvel. Raya Lucaria já sobe pra Mansão Vulcânica. Faz ali também. E depois faz pra Kaelid. Inclusive, quando eu matei radão Radan, eu matei o radão no level 50 e pouco. que Parece que não é muito apropriado. É bom matar o radão com level 70 e pouco, assim. Então, é até melhor você fazer a mansão vulcânica antes. Mas isso são coisas que a gente vai falar muito mais no podcast também. Então, gente... Cara, que jogo, meus amigos. Que jogo. É... Incrível. Incrível. E, bom, é, eu não cheguei a assistir nada durante essa semana aí. Que vale a pena falar, pelo menos, né? Assistir um filme na Netflix aí que eu achei uma merda. Então, acho que nem vou falar aqui pra não... Não prolongar mais esse, esse podcast aqui, que tá curtinho, tá curtinho, bem, bem pocket, um pocket drops aí, tem drops. Esses dias foi duas horas e meia de drops, hoje é um pouquinho menos. Então, gente, ah, finalmente acabou o The Ring no drops, hein, rapaziada, que saga que foi, mas vai ter podcast e eu zerarei em breve. Gente... Muito obrigado por tudo certo, não esquece de deixar aí o like se estiver assistindo pelo YouTube, se inscrever, toda essa parada, se estiver assistindo pelo, ouvindo, né, pelo Spotify, não esquece de assinar o podcast, clicar em seguir aí, pra ficar sempre por dentro, Mostra o podcast também pra um amigo, assim você ajuda a gente de montão por aqui, é, manda e-mail, a gente gosta de ler os e-mails no podcast principal, cafeteriacast.gmail.com, só mandar e-mail que a gente fica muito feliz. Tem também lá na Twitch, Cafeteria Play, toda essa saga minha lá na, 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 no Elden Ring tá sendo colocada na Twitch lá também. Com exceção de que de vez em quando eu saio, né, eu saio fazendo uma, uma, uma exploradinha a mais aqui ali, né, pra não deixar tão chato também por lá. Mas segue por lá também, tá muito louco. É, todos os links aqui tem link na descrição, no post, tudo aí. Gente, muito obrigado por tudo, tamo junto. Grande abraço pra todos vocês, eu sou o Alas Espina e fui!